0: «Aktivradio» ist Radio, das interessante Gäste porträtiert. Und zwar nicht nur zwei, drei Sekunden mit einem Originalton, sondern mit einem tiefschürfenden Gespräch. Und damit, liebe Zuhörer, habt ihr die Chance, die Menschen, die hier vis-à-vis bei uns im Studio am Mikrofon sind, auch ein bisschen näher zu lernen zu kennen. Wir sind der Meinung, es braucht ein bisschen mehr Information zu den Bürgern. Es braucht nähere Informationen, es braucht bessere Informationen. Und wer kann das besser machen, als jemand über seine Person zu reden oder über seine Profession zu reden. Wir sind ja im Sendegebiet von Aarau bis Biel und nach Aarau kommt ja als grosse Stadt Olten. Und wir sind froh, dass wir heute der Thomas Marbeto hier. Thomas Marbet ist Stadtpräsident, sofern man Stadtpräsident sagt. Oder ist das die richtige Bezeichnung, Herr Marbet?
1: Stadtpräsident ist richtig. Früher hat es Stadtamme geheissen, das, schon her. das ist schon eine Ihr
0: her. Ist es eine Stadtrot heißt er? Ich werde die ganz richtige Bezeichnung, werde das der Präsident des Stadtrats?
1: Der Stadtpräsident ist, wenn man so will, der Vorsitzende des Stadtrats und das ist die Exekutive. Das wir sind ja eine Gemeinde mit außerordentlicher Gemeinsorganisation, wir haben ein Parlament. Das wir sagen ihm den Gemeinderat und der Stadtrat, das ist die Exekutive.
0: Genau, vielleicht Legislative und Exekutive. Das ist ja, Gerade in der Stadt Solothurn ist das sehr schwierig zu verstehen, dass die oder äh, die Legislative ist. Das, man ist ja nur wenig eingeladen als so eine Gemeindeversammlung und es soll gesetzgebend sein. Also es ist nicht ganz klar, wie das funktioniert. Man hat versucht zu reformieren. Die seid klar organisiert in diesem Fall, dass die Stadt soll.
1: Ja, ich habe nie ganz verstanden, wie ein Exekutive irgendwie 30 Leute umfassen kann, aber das Modell Solothurn ist mir in diesem Sinne ein bisschen ferner. Die Organisation sollte, ich glaube ist klar, es ist ein Parlament, das war auch ein bewusster Entscheid damals äh, in den 70er Jahren, dass man den Wechsel macht, eigentlich von der, vom Gemeinderat zum Gemeinsparlament und damit ist die Exekutive Rat wurde Früher waren es, äh, es sieben Personen. Gewesen. Nachher hat man es reduziert äh, auf fünf Leute äh, im Stadtrat. Thomas Marbet, wenn ihr müsst nach Solothurn kommen müsst,
0: mit was für Gefühl kommen ihr? Ich meine, wir sind hier immerhin die Hauptstadt. Also wir sind ja die Chefe von diesem Kanton. Und ihr seid hier eine weit abgelegene Stadt. Was für ein Gefühl habt ihr, wenn ihr wisst, jetzt muss ich in die Bahn oder aufs Auto und muss nach Solothurn fahren?
1: Also, wir haben familiäre Beziehungen mit. Soledorn. mein Onkel ist in äh, Langendorf, also ich bin eigentlich immer sehr gerne da rauf sage ich jetzt mal, und äh, der Wissenstein ist sozusagen auch ein bisschen mein Hausberg und darum verbindet mich mit Soladorn immer gute Gefühl. jetzt auch im Kantonsrat, ich komme gerne an die Sitzungen, auch gerade morgen wieder, wenn es Session ist, äh, von dem her sind es gute Gefühle und ich schätze auch die Altstadt. ich schätze äh, den März. Ist jetzt die Umgebung, die da der Zugang mit uns ist ein bisschen unten, Sie zieht schneller. In Solothurn kann man gemütlich daran, daran hocken. Also, ich verbinde Soloturn mit einem guten Gefühl. Und ich sehe eigentlich auch nicht die Konkurrenz oder äh, die, ja, die Scharmützel, die man da immer so führt. Also, für mich ist das immer eigentlich eine schöne Begegnung.
0: Ist der alte Solothurn so etwas Ähnliches wie beim Skifahren in Schweiz-Österreich? Wir dass, wir, dass wir Freude haben. Wenn der Schweizer gewinnt und wir haben ein rote Ohren über, wenn der Österreicher gewinnt, aber sonst haben wir mit den Österreichern für eine sehr freundschaftliche Beziehung. Gibt es da auch so ein etwas zwischen Holten, Solothurn und die in diese Richtung geht?
1: Ich glaube, Beziehungen sind freundschaftlich, äh, auch auf politischer Ebene. Klar ist man Konkurrenten, aber wir wollen ja so alle doch noch nicht die Hauptstadt streitig machen. Wir haben dafür den Bahnhof, wir haben die gute Erreichbarkeit, wir haben ein wirtschaftlich starkes Umfeld. Ich glaube, das sind Trümpfe, von mir die ausspielen können. Wir haben einen guten Isokei-Club. Äh, da können wir vielleicht noch etwas vormachen.
0: Also, das mit dem Isokei-Club, das glaube ich jetzt. Das mit dem wirtschaftlich starken Umfeld, das müssen wir noch ein bisschen diskutieren. Aber bevor wir so weit kommen, werden wir noch ein bisschen mehr zu eurer Person wissen, Herr Mar- Marbet. Ähm, Marbet, was ist das für ein Name, wo kommt der her?
1: Also, das sei Marbet, sei ich Marbet ein, ich sage eigentlich Immigranten oder Immigranten, wie man es nennt, wir sind ja alle irgendwo hergekommen. Äh, die Bezeichnung ist nicht ganz klar, wir sind im Geidenheim, aber wir sagen, dass wir äh, eigentlich aus Frankreich äh, eingewandert sind, einmal, einmal, aber jetzt schon ein paar Jahrhunderte da sind. Äh, vor allem im, im Geudeheim das sind so neue Dorf. Aber, die aber Mänen, den Namen wo selber,
0: äh, weiß man von der kommt? Marbet? Nein, also ich weiß es nicht.
1: Hat noch nie recherchiert? Hat, mein Onkel ist Spezialist auf Stammbaum, aber nicht auf auf Bedeutung vom Namen vom Wort her. Das wüsste man nicht.
0: Also das ist ein Geheimnis, wo ungelüftet ist im Moment. Das müssen noch jemand lüften. <lacht> Wunderbar. Äh, Herr Marbet. Ihr seid lange bei der Schweizerischen Nationalbank Ich würde gerne mit euch jetzt ausserhalb vom Stadtpräsidenten von Olten über den Schweizer Franken reden. Sie ähm, waren zehn Jahre lang bei der SMB also das sind sicher mitschuldig an der Situation, die wir hier heute haben. Und die Geldmenge ist in etwa 15, 20 Jahren fast verzehnfacht worden. Das ist die Geldmenge M1. Wir haben immer irgendwie so 100, 120, 130 Milliarden umgeschoben in der Schweiz und haben heute eine Billion. Also das ist eine Verzehnfachung. Jetzt soll ich das mal ganz einfach sagen und sagen, ihr seid mitschuldig, dass der Schweizer Franken aus Sicht des Schweizer, ich rede jetzt nicht aus dem Ausland, da kommen wir vielleicht auch noch darauf zurück, noch 10 wert hat. Also wenn es Geldmenge, wenn zehnmal mehr ist, Schweizer Franken gibt als vorher, und ich habe jetzt unter meinem Kopfkissen 50'000 Franken, dann habt ihr es eigentlich fertig gebracht mit der SMB, dass ich noch faktisch 5'000 Franken unter dem Kopf habe. Ist das eine Betrachtung, die ihr auch teilt?
1: Also die Geldmenge hat sich natürlich erweitert auf. Vom politischen Mandat, vom geldpolitischen Mandat, das die SNB hat. Ich war nicht in der Geldpolitik, äh, in der SNB, im Generalsekretariat und auch am Schluss in der Informationssicherheit. Aber äh, Geldmengen ist sicher Erfolg vom Mandat, wo die Bank hat, die zu gewähren und den Franken sind zu schützen. Und das hat die Bank gemacht. Ich glaube, sie hat es erfolgreich gemacht. Und man sieht ja das auch, wenn man ins Ausland geht. Äh, der Franken ist, ist viel wert, wird ja auch immer stärker. Jetzt hat man es auch in den letzten Wochen gesehen, wo die Krise, äh, wo man müssen, äh, vergegenwärtigen. Ich glaube, es steht mir nicht an, die Politik zu beurteilen. Ich war nicht in der Geldpolitik, aber die Geldmenge hat sich heute aufgrund des Mandats, das die Nationalbank hat. Also das ist jetzt wieder auch eine sehr politische Antwort. Gesehen.
0: Ähm aber ich möchte es einfach ausnutzen, wenn ich so einen äh, SN-Bilder hier mal wie von mir habe. Auch wenn es jetzt nicht mehr ist, aber es war in dieser Zeit, gewesen, wo, wo diese Geldmenge, Ausdehnung ja doch sehr stark passiert ist. Ähm, F- Fakt ist doch, man hat den Teufel mit dem Belzebub austrieben. Also, jetzt hat irgendein, zum Beispiel die Amerikaner, das Fett angefangen und haben auf den Dollar drücken, weil sie, weil sie Liquidität gebraucht haben. Und dann hat der Europäer gesagt: Ui, was, die können wir noch lang und den Euro ausdehnen und dann ist die Schweizer Nationalbank als Kleine gekommen und hat gesagt, ja, was machen wir jetzt? Also machen wir das auch, oder? Hat das sehr viel mit Preisstabilität etc. zu tun, oder hat man einfach schlichtweg müssen? Die einen haben angefangen, die haben den Waldbrand zündet und die anderen haben müssen mitmachen und damit auch die Schweiz. Und wenn wir den starken Schweizer Franken anschauen ist das ja nur im Verhältnis zu den anderen Währungen. Das hat ja noch nichts damit zu tun, Dass wir nicht plötzlich weniger unter dem Kopf haben, effektiv.
1: Also Zentralbanken in der ganzen Welt drucken natürlich keine Dollars mehr oder, oder Euros. Wie gehen sind ja die Transaktionen heute? Elektronisch finden ja über äh, die elektronischen Austauschplattformen statt. Äh, der Franken ist stark, da, das ist so. Also. Ich würde nicht behaupten, dass die Nationalbank oder der Schweiz unabhängig ist äh, in dem ganzen geopolitischen Gefüge äh, in Europa und in der Welt. Sie ist da natürlich auch konfrontiert mit den Entwicklungen, gerade was die Zinsseite betrifft oder auch was die Inflation betrifft. Es ist sie stark, natürlich, eingebunden in die Weltwirtschaft und auch in die Entscheidungen und von den Entscheidungen abhängig von den anderen, Staat, äh, Staaten. Aber ich glaube, die Politik insgesamt. Wo es jetzt nicht mir zusteht, die Würdigung zu machen, ist gut gewesen. Der Franken ist stabil. Die Inflation ein ganz wichtiges Kriterium. Ich glaube auch für die Leute, die ja die Kaufkraft nachher spüren, wenn sie gehen, gehen einkaufen kaufen, ist tief. Und der Wert, der Wert, ist gut. Also mir es ist eigentlich gut gegangen.
0: Es also ist ja spannend, dann, wenn die Liquidität muss zurückgefahren werden muss. Wenn die Geldmenge wieder neutralisiert werden muss. Sehr interessant war damals, als die Terroristen in Amerika in die Tür hineingeflogen sind, da haben die Amerikaner wirklich innerhalb von Sekunden die Liquidität um Faktoren erhöht, haben aber zwei, drei Tage später, nachdem sich alles beruhigt hat, die Liquidität wieder zurückgefahren. Also es ist nur darum gegangen, dass es nicht zu einem absoluten Desaster führt innerhalb von diesen drei, vier Tagen die Liquiditätssituation, in wir ja heute drin sind, ist ganz eine ganz andere. Die hat man damals, äh, wo die Lehman Brothers Geschichte angefangen hat und Bankenprobleme bekommen hat, hat man auch von der Liquidität hinaufgefahren und fährt jetzt seit Jahren hinauf, hinauf, hinauf. hinauf. Also handelt es handelt sich nicht um Tage, sondern es handelt sich um Jahre. Und ob das jemals wieder möglich wird sein und wie das möglich wird, da können wir ja mega gespannt sein. Gut, also, ich denke, das müssen wir verlod das Thema es wäre mega spannend das wäre vielleicht etwas wo wir mal ein separates Interview dazu machen wir kommen zurück zum Thomas Marbet in Olten der Thomas Marbet in Olten hat sich jetzt gerade kürzlich mit einem Budget müssen umquälen äh, der hat ja das Budget ad Urne bracht hat er das müssen ist das verlangt gewesen, ist das obligatorisch oder hat er nicht einfach äh, im Gemeinderat Stadtrat dazu entschieden, das an zu
1: bringen. Es war das Gemeinsparlament im November, das entschieden hat, dass man das Budget, also in und Ausgabeseitigung, es ist immer das ganze Paket, wo man nachher so parat äh, macht, äh, freiwillig der Urnenabstimmung unterwerfen Es war also nicht ein Referendum, weder ein freiwilliges noch ein sogenanntes obligatorisches Referendum, sondern es war ein Entscheid. Und das hat die, die Kompetenz hat das Gemeinsparlament, sollte, äh, eine Sache, eine Fachvorlage freiwillig der Urnenabstimmung zu unterwerfen. Das war der Entscheid vom Parlament. Und nachher kam ja dann die Abstimmung. Gekommen. Im Februar ist das Budget dann runtergefallen. Äh, also es ja. ist so richtig in die Hose gegangen, oder? Ja, Und zwar, äh, das ist ja nicht das
0: erste Mal, dass in den Budget abgelehnt wird.
1: Es war äh, die dritte Abstimmung, die man zum, zum Budget gemacht hat. Es ist jetzt eine freiwillige Urnenabstimmung. Gewesen. Die anderen beiden waren Referenden. Es ist mit 55, zu so 45 und ist es ging runter, es war ja, eine klare Mehrheit gewesen. und nachher, dann haben wir dann auch ein neues Budget gemacht. Ja, aber habt
0: ihr dort eigentlich gespürt, dass ihr ein bisschen neben eurer Bevölkerung durchpolitisiert? Weil sonst wäre das ist ja nicht so weit gekommen, also so ein, so ein Budget normalerweise interessiert nicht so wahnsinnig viele Leute und das scheint doch die Emotionen recht angeheizt zu sein.
1: Die Frage muss man im Parlament stellen. Der Stadtrat hat dann im November eine Erhöhung der Steuersätze äh, vorgeschlagen. Für natürliche und juristische Personen im gleichen Das Parlament hat es dann verändert, hat der Steuersatz für die Unternehmen um 10 Punkte erhöhen Das ist dann mit einem mit Stich, Stichentscheid vom Präsidenten ist dann so durchgegangen. Und das ist nachher zur Abstimmung gekommen. Und ich glaube, das hat dann auch die Leute ein bisschen und auch die Wirtschaft aufgeschreckt. Einerseits die Spreizung und andererseits die deutliche Erhöhung bei den Ich
0: habe gesagt, gehabt, wir haben in Olden ganz äh, eine starke Wirtschaft. Ich tue das äh, mal in Zweifel ziehen. Wir haben eine Swiss Prime site wo euch verloht, Ich habe bis jetzt noch die Steuern bei euch gezahlt. Swiss Prime site ist eine von der grössten Immobilien, äh, eine von der größten Immobiliengesellschaften der Schweiz überhaupt. Die sind hier übrigens im Raum Solothurn extrem aktiv. Das hat nicht das Letzte damit zu tun, dass halt lange lang die Swiss Prime Site geführt hat. Also, da haben wir so fast ein einen Heimvorteil gehabt. Äh, eigentlich leider unerwartet gestorben. Und, äh, da damit ist unser Heimvorteil weg Und wir sind in die rauen Wogen der Wirtschaft zurückgekommen. Und siehe da, nicht nur wird vermutlich weniger investiert jetzt in unserer Region durch Swiss Prime Site. Es wird mehr hinterfragt. Nein, man tut sogar noch den Stammsitz Olten verloren. Herr Marbet, ich frage euch, da habt ihr einfach zu wenig gekämpft. Das hättet ihr merken müssen.
1: Swiss Prime seit es war eine Erfolgsgeschichte für die Stadt, ich denke auch für Kanton. Sie ist auch denke ich an die Personen, die auch die Gründung gemacht haben. Das ist so. Das Management hat sich in der Zwischenzeit internationalisiert. Die habe der Gruppe sie FW kennengelernt, äh, zu halten, nachdem, wir, nachdem wir festgestellt haben, dass eben die Bu- Büroräumlichkeiten äh, zur Disposition stehen. Wichtig ist für mich... Aber dann ist es ja wahrscheinlich schon passiert. Gewesen, oder? Und wenn natürlich so
0: Sachen ablaufen, wie Firmen wollen wir in Zukunft mit 118% besteuern, der ist einfach irgendwann fertig. Und wenn ihr ja gewusst habt, dass das Management sich äh, international ausrichtet, dann kennen die einfach kein Spartan mehr. Oder? Also das, das sehen wir hier in der Region, beispielsweise mit Johnson Johnson. dass sie Amerikaner. Und wenn man denen sagt, zu Quill, Solothurn etc., dann sagt die, ja, okay, <lacht> zeigt mal eure Zahlen, oder? Und dann reden wir wieder drüber. Genau das scheint man einfach in Olten und im Kanton Immer wieder verpassen. Ich denke an die Abteil, Alpik, die ganzen Geschichten, die da passiert sind. Ich meine, das ist eine, eine Horrorstory. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zur Swiss Brems. Die Scholini hat mich unterbrochen. Äh, die düsen ab. Die verlieren Alten. Und damit hat Alten einfach ein Zwei am Rücken. Die
1: Swiss Brems sagt, zahlt weiterhin steuern in Alten, weil sie zahlen überall dort Steuern, wo sie die Immobilien haben. Das ist äh, zunehmend der Fall, weil äh, es Tetsiano bei, bei der äh, Osegossen zahlt, der im Westen von der Stadt wird ja jetzt gerade gebaut. Dort ist die Post auch voll im Gang. Also sie zahlen für die Immobilien, die sie in den jeweiligen Gemeinden und Stadt haben. Und das ist in Alten weiterhin der Fall. Und das freut sie auch. Und sie ist auch weiterhin Sponsorin übrigens äh, von Meazi Alten und weiterhin Sponsorin von vielen kleinen Gemeinden und äh, kleine Vereine und auch im Stadttheater auch. und das hat man auch sehr voll bestätigt, dass das weitergeht und die Steuern werden auch weiterhin fließen. Sie
0: haben gesagt, sie haben eine starke Wirtschaft, wenn das stimmen würde, dann wäre ja die Diskussion von der Steuererhöhung gar nicht gekommen. Weil, dann kann man sogar sagen, ja, die ist so stark, die Wirtschaft, dann geht es so gut. Wir machen das Gegenteil, wir müssen die Steuern senken.
1: Das ist auch gemacht worden mit der Steuervorlage, äh, wo das Volk drüber beschlossen hat. Sind jo die Unternehmenssteuern äh, reduziert worden? Man sieht es ja auch bei den Steuereinnahmen. Wir haben in den besten Jahren, sage jetzt noch mit Alp, immer 40 45 Millionen gehabt. Das ist natürlich jetzt etwa auf die 12. Beziehungsweise auf eine Dritt, Drittel zurückgefallen. Äh, Und das sind natürlich auch Steuersenkungen. Also sind Steuernahmen von den juristischen Personen? Ja, die sind massiv gesunken. Das hat einerseits mit Alpic zu tun, natürlich, das ist, wo das Geschäftsmodell in Frage gestellt wurde, nach Fukushima. Und andererseits sind es auch die Steuersenkungen durch die kantonalen Entscheide, wo die, die Satz reduziert haben aufgrund auch von der ähm, nationalen äh, AHV-Verknüpfung, äh, also Steuerverknüpfung mit äh, der AHV-Sanierung.
0: Ich man, man kann nachträglich immer etwas erklären, das ist schon so. Aber wenn wir jetzt die Alpik anschauen, die stand in einem Umfeld wie ein BKW. Und wenn wir sehen, wie sich ein BKW entwickelt und wie sich ein Alpik entwickelt hat, sprich ein Atel entwickelt hat, dann sind das einfach zwei Paar Schuhe. Und die Ausgangslage ist am Anfang, heute nicht mehr, heute überhaupt nicht mehr, oder? eine sehr ähnliche gesehen. Und äh, wir, wir, ich komme mir aber so vor im Kanton Solothurn und da nehme ich Olten sicher nicht aus, dass wir unendlich gute Rückenklopfer sind, oder? Es ist immer so gesehen, das gehört ja zur Stadt Solothurn, bei alten ist es wahrscheinlich nicht so, faktisch wahrscheinlich eben gleich. Also wir klopfen unsere Rücken und sagen, wir sind eigentlich schon gut, oder? Aber eigentlich sind wir es überhaupt nicht. Und ich komme zu meinem, fast meinem Lieblingsthema, das ich mit jedem Politiker anspreche. Wir holen 500 Millionen holen wir Fremdgelder in Kanton Kantone hinein, weil wir nicht in der Lage sind, uns selbst aufrechtzuerhalten. Und dann sagen wir noch, wir haben tolle Wirtschaft und wir haben die beste Lage und äh, die Autobahnen sind cool und weiss du, alles zusammen. Und trotzdem sind wir ab September am Tropf von den anderen Kantonen und vom Bund, wo uns Geld überschieben, damit wir überhaupt überleben können. Äh, wir arbeitet sind bei der SP, Sie sind Stadtpräsident, Sie sind Kantonsrat. Eigentlich müsste Ihr hier am Morgen früh bis zum Abend spät ein schlechtes Gewissen haben.
1: Ich habe kein schlechtes Gewissen und ich schlafe äh, auch gut. Äh, ich glaube, der Finanzausgleich, weder der interkantonal noch der national, ist es ein Schwäche Zeichen für unseren Staat? Im Gegenteil, der Ausgleich, ich glaube, das macht unsere Gesellschaft, das macht auch die Schweiz aus, dass die Starken, auch die wirtschaftlich Starken, den Schwächeren die unter die Arme greifen. Aber warum
0: gehören wir denn, um Himmels Gottes Willen, zu den Wirtschaftsschwachen? Ich meinte, die ja eigentlich im Einleitensatz gesagt, tolle Wirtschaft, alles super, alles genial, oder? Und, und, jetzt, und jetzt geht es eigentlich 180 Grad umgekehrt. Sie sagen jetzt, wir sind Wirtschaft schwach und
1: bekommen von der Wirtschaft starken Geld. Ich glaube, man muss unterscheiden. Äh, die Stadthalte hat mehr Arbeitsplätze als Einwohner äh, verfügbar. Das ist eine Stärke. Und wir haben ja auch eine Zunahme von den Unternehmen, die noch alte nach Altenpflege feststellen können. Also, ich glaube, die Rahmenbedingungen hier sind gut, auch was die Fachkräfte betreffen, mit den entsprechenden Schulen. National sieht es ein bisschen anders aus, das ist so. Wir kann es vielleicht auch erklären, wir haben... Äh, die industrielle Basis, die die grossen Agglomerationen haben, sprich jetzt vor allem Zürich, vielleicht auch nicht. Wir haben, das, wir haben eine Industrie, das ist, da, das ist der Fall. Aber wir haben zum Beispiel keinen Flughafen. Wir haben andere... Äh Aber das hat die Schweiz hat auch keinen Flughafen. Die Zug hat auch keinen
0: Flughafen. Die haben, das sind irgendwelche arme Kantone. G'se. Die hatten vielleicht den Tell und den Vierwaldstättersee in Luzern. Uh, und mehr, viel mehr haben sie auch nicht gehabt. Luzern hat sich sehr positiv entwickelt. Beispielsweise. Jetzt, das ist jetzt eine mittlere Stadt. Und nachher nehmen wir den Kanton Schweiz oder den Kanton Zog. Ich meine, die haben überhaupt nichts gehabt. Und haben, irgendwann ist, haben sich entschieden, jetzt hören wir auf, die Leute permanent zu permanent Und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Jetzt machen wir das Gegenteil. Und jetzt sind die, die, die uns ab September eigentlich durchfinanzieren. Wieso haben
1: wir das Modell nicht gewählt? am Schluss für die Leute ist entscheidend, was habe ich verfügbar nach Steuern, nach Wohnen und nach Krankenkassen Und Und dieser Beitrag oder der Betrag, den ihr in der Kasse habt, der ist in Solothurn im Kanton, einer der besten. Oder ihr nämlich hier noch Wohnungen kaufen, die können hier noch Häuschen haben, das könnt ihr in Zug nehmen. Das kann der Arbeiter in Zug nehmen. Da, da, da habt ihr sicher recht. Da haben sie sicher recht. Und wir leben ja alle gerne hier.
0: Das ist ja nicht so, dass wir, dass wir eigentlich sinnlos kritisieren und nachher zur Tagesordnung übergehen. Aber ich denke mir einfach, es kann eines Tages kann alles ändern. Wir, wir sehen das im Moment jetzt im europäischen Gefüge. Wir sehen das Russland, wir sehen das in der Ukraine. Plötzlich, plötzlich hat man Angst, dass es geht wieder in eine Atombombe. Rein. Aber irgendetwas kann einfach plötzlich ändern. Und wir hängen einfach an diesem Tropfen, oder? Es ist ja so. Und da bessert nicht. Es ist nicht so, dass es sich zum Positiven verändert. Das Gleiche gilt ja für den Kanton Bern, äh, wo mit 1,4 Milliarden glaub, äh, am Tropf hängt. Und wir hängen zwischen 4 und 500 Millionen an dem Tropf. Wir sind aber auch viel kleiner und wir sind von der Struktur her auch viel einfacher, der Kanton Solothurn, als der Kanton Bern das ist. Ähm, was, was machen wir, wenn wirklich etwas ändert? Wenn jetzt zum Beispiel in Zug all die Energiefirmen Frage gestellt werden, wenn sie alle wieder verteufelt werden, wenn wir sagen, das sind alles so halbe Russenbuden, wo, wo eigentlich gar keine Existenzberechtigung mehr hat, ich sage die, na ja, okay, dann sind wir es halt, dann machen wir dicht. Ja, wer zahlt uns denn diese 500 Millionen? Also irgendwie, ich habe einfach ein ungutes Gefühl.
1: Nochmal, ich denke, es ist nicht, es ist nicht schäbig, wenn man, mit, wenn man Gelder vom Finanzausgleich bezieht, weder im nationalen Kontext, noch im äh, lokalen im Kanton. Und das hat jetzt eben gemeint. Stadtauten gibt äh, 5-6 Millionen im kantonalen Finanzausgleich, profitiert natürlich dann auch wieder über Lastenausgleich. Das sind verschiedene Gefäße, die sich dann hier da eigentlich gegenseitig äh, die, äh, auch zum Teil fast ein bisschen aufheben. Nochmal, es ist kein Nachteil, es ist auch nicht. Äh, es ist kein Schande, wenn man wirtschaftlich schwächer ist, wenn man äh, Geld bezieht. Der Bundeshaushalt ist so grosser Teil eigentlich ein Transferhaushalt. Und das hat, die Schweiz ja nicht, das hat der Schweiz nicht geschadet. Sie ist konkurrenzfähig. Sie hat die tiefe Inflation, was vor allem den kleinen Leuten mit den kleinen Einkommen auch hilft. Und ich glaube, diese ausgewogenen äh, Mechanismen, die sie, funktionieren, die sind gut und auf die dürfen wir weiterhin zählen. Ich bin einfach gespannt, was wird passieren. Wir verlieren
0: das Thema jetzt, wenn tatsächlich wir immer noch mehr Bankenbashing machen, wenn wir noch mehr energie machen, wenn wir noch mehr Atomkraftwerke schließen und äh, sagen, wir das durch Gaskombi-Kraftwerke ersetzen und dann kommt Putin und tut uns das Gas verteuern und wir tun ihn indirekt wieder indirekt, dass ein Krieg führen kann. Ihr, Wenn ich am Morgen aufwache, habe ich aber so richtige Hurlten im Kopf. Dann weiß ich alles nicht mehr, was, was stimmt. Wir, wir, wir sind ein in einer verlogenen Situation rein, und wir schieben die Problem vor uns her und wir konfrontieren uns nicht mit Problem Problemen. Konfrontieren. Und da bin ich persönlich der Meinung, und das hat jetzt mit Aktivradio überhaupt nichts zu tun, sondern das ist jetzt der Moderator, der die Meinung hat, der Kanton Solothurn, mit knapp 500 Millionen lebt gefährlich. Und der ihr seid im Kantonsrat und Stadtpräsident, und der hat jetzt einfach die Aufgabe, an dem zu arbeiten. Ich bitte nach ganz fest, ja. Danke, und jetzt, das, wir. Äh, jetzt wir das Thema verloren. Äh, Herr arbeitet ihr seid Ökonom, ihr seid Litz-Rer-Poll. Das ist irgendwie Rerum-Politikum, oder wie heißt das ganz äh, genau?
1: Litz ja aus Rerum und unglaublich. glaube ich. Aber ich bin
0: kein Latein. Okay, also, das ist ganz kompliziert. Aber das heisst, ihr habt eine Universität hinter euch und ihr seid ein Ökonom, eigentlich, oder? Das ist, da steckt irgendwie BWL und VWL dahinter. Wahrscheinlich primär BWL, oder? Oder was steckt dahinter?
1: Dann zumal, an der Uni Basuni war, war, es beides. Es war BWL und VWL. Man hatte beides als Pflichtfächer äh, auch im, im, also im Masterstudium, wie man heute sagt. Also, das ist heute oder damals Lizenziat gsi, das war die Pflicht und man konnte dann bei uns zu, seiner, zu dieser Zeit ein Wahlfach dann, äh, wählen, aber man hat immer beides gehabt. Oder ich nachher zur
0: Essenbase gegangen, sind ihr dort
1: mehr Volkswirtschafter als als Betriebswirtschafter? Ich war dort als äh, Stellvertreter des Generalsekretärs vor allem mit der Kommunikaz- G- Kommunikation. G'si. Also, ich habe mit Geschäftsberichten äh, mehr auseinandergesetzt, in der Kommunikation auch viel Protokoll. Es war natürlich sehr wichtig und sehr hilfreich, g'si, auch den ökonomischen Zusammenhang, den makroökonomischen Zusammenhang zu verstehen, Geldpolitik, äh, Wirtschaftspolitik. Aber nicht in diesem Sinne musste ich äh, müssen, äh, ökonomische Analysen machen. Jetzt ist der Thomas Marbeth plötzlich ein
0: politisches Tier geworden. Oder? Er hat gesagt, er gern gerne kreativ werden im politischen Umfeld und hat sich für den Stadtrat. Und ihr seid dann auch tatsächlich gewählt worden in den Stadtrat Stadtraten und hat euch das Baudirektorium übergeben. Äh, Marbet, was ist ich Gehrig sagen, was ist das? Entschuldigung, jetzt heißt es nicht. Izt Gehrig sagen, was ist das? Ich tu jetzt mit meinem Baudirektor, reden, oder? Ich glaube, das ist Ihr Winko Ja, sehr. Super, ganz, ganz genau. Stimmt, ja, genau. genau, genau. Also, irgendwie Bildernamen, Bilderrahmen, den man zusammensetzt oder, und, und dort einen 45- oder 90-Grad-Winkel oder wie auch immer macht, tut man, glaube ich, in sagen. Warum, warum habe ich jetzt das gefragt? Ich weiß es nämlich selber nicht so genau. Ist, wie wird ein ökonomisches Mensch, wie <lacht> wir sagen wo bei der SNB ist, plötzlich zum Baudirektor? Da geht es ja um Beton, es geht um Gesetze, um Baugesetze, es geht um Leute, die etwas weinen im Baubereich etc. Das ist ja wirklich völlig
1: atypisch. Ich habe ursprünglich auch nicht den Bau, wollen. ich habe die Finanzen und... In der Diskussion denn im Kollegium, wo es um die Verteilung der Direktion gegangen ist, jetzt es am Schluss ja auch eine Mehrheit geben. Am Schluss muss man auch abstimmen, wenn man sich nicht einig ist. Und ich ja, habe dort dann an der Bot im 13. dass ich das machen würde, einfach damit wir auch eine gute Verteilung haben. Und man wird ja als Stadtrat nicht aufgestellt, um eine Direktion zu führen. Wir wird primär aufgrund des äh, parteipolitischen Umfelds, sicher auf dem Bekanntheitsgrad, gewählt, vom Programm, sicher auch, wo macht, aber Verteilung ist dann ein Stück weit auch immer ein bisschen Zufall und gerade der Situation geschildert, wie auch die Mehrheitsverhältnisse da Aber es war ja sicher
0: für euch ein bisschen atypisch, gesehen, oder? Also als ihr, ihr gewusst habt, jetzt komme ich ins Baudepartement rüber, habt ihr da dreimal leer geschluckt zuerst und sind ein bisschen bleich geworden?
1: Nein, überhaupt nicht. Der Bau ist eigentlich für einen Politiker attraktiv, sage ich jetzt mal. Da kann man, das Erste, was können machen konnte, ist eine Brücke öffnen, dann kann man einen äh, Spatenstich machen von einer privaten äh, Unternehmung. Also es ist eigentlich für einen Politiker sehr dankbar, man kann immer etwas vorzeigen und so tun, wie man es selber gemacht hat. Und das ist eben nicht der Fall. Aber die hat dann langsam darin Wie lange ist der Bau direkt geblieben? Das waren acht Jahre, jetzt bis zum, äh, bis zum Wechsel ins Präsidium. Ähm, die Direktoren, die ihr habt, das sind
0: Teilzeitdirektoren, ist das richtig? Es ist primär der Präsident, jetzt seid ihr in einem Vollamt.
1: Ja, und dann Präsident. habt ihr noch jemanden, der auch noch im Vollamt ist, aber die Restlichen sind im, im, im Teilzeitamt. Das ist so. Es sind fünf äh, Stadträte, äh, vier sind im Teilamt und der Präsident nur ist im Vollamt. Und, äh, wie ist denn euch das Teilzeitamt als Baudirektor? Es war anspruchsvoll, gewesen, weil ich ja die Aufgabe in Bern hatte, bei der Nationalbank. Man war eigentlich immer ein bisschen dort gewesen, wo man gerade nicht gesucht war, isch. ich jetzt mal, oder dort, wo es het mir Es war schwierig, sie zu koordinieren, wo natürlich die Investorinnen, Investoren oder auch Bauherren oft auch Sitzungen am Tag verlangt haben. Nicht, dass ich immer dort muss, dabei sein muss, aber äh, es ist klar, äh, die Investoren können nicht am Abend an eine Sitz. Wie gross ist denn das Teilzeitamt das
0: Baudirektor?
1: Da wird mir gewählt und, und angestellt für so und so viel Prozent. Das Amt ist technisch 30 Prozent von allen Stadtröd, Stadträtin im Teilamt. Das
0: habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also, die waren zu 30% von der Stadt Dolten angestellt. Als äh, Stadtrat im äh, Thailand. Als Baudirektor, ja. oder? Ja. Genau. Und dann hat dann noch 70% an und für sich bei der Nationalbank gemacht gleichzeitig?
1: Ich habe dort äh, 50% gemacht, weil das Amt in Bern. Äh, ja, samt in Note war mehr als die 30%. Effektiv war ich auf 50% und darum konnte ich es dann auch so reduzieren. Also Sie
0: haben äh, der Stadt Olten viele Jahre 20% geschenkt?
1: Ja, ich glaube, es geht nicht um Schenken. Es geht darum, wo man die Aufgabe richtig und kann man sie richtig ausführen. Und das bedeutet auch, dass man Flexibilität hat und sich die Zeit muss nehmen äh, Und das habe ich gerne gemacht.
0: Wir kommen zurück zum Thomas Marbet als Mensch. Er ist in der sozialdemokratischen Partei und ist gleichzeitig bei der SMB, also bei der Schweizerischen Nationalbank, über das Gedeihen und Verderben unserer Wirtschaft so ein bisschen befindet. Wo, wo liegt die Schere für euch zwischen der Tätigkeit, die ihr gemacht habt, und der Sozialdemokratie? Und warum seid ihr überhaupt bei der Sozialdemokratie
1: gelandet? Ich bin bei der Sozialdemokratie gelandet, eigentlich der BA Heim. Brüchere Nationalrätin. Sie ist meine Nachbarin gsi. Sie hat mit denen noch ein starkes Quill in den Nachbarn gemeint gefragt, du willst zu der Umweltschutzkommission kommen. Das habe ich gemacht. Bin dort zwei, drei Jahre dabei gewesen. Und irgendwann haben wir Nachbar. Damals noch als Parteilosen, oder? sind sie da schon beitreten? Nein, da bin ich noch parteilosen gsi. Sie mit mich dort für die Fachkommission angefragt. Und irgendwann, wie es so ist, an einem Parteitag oder an einer Versammlung, bin ich gefragt, willst du nicht zu uns kommen? Und dann habe ich sagte, mau, das mache ich. Und das habe ich auch gerne gemacht. Und ich habe es auch nie bereitet. Sozialdemokratie steht euch heute immer noch nach.
0: Also wenn ihr jetzt euch das Amt anschaut, äh, ist das mit euch Kameraden aus der Sozialdemokratie machbar? Ist das eher hinderlich? Weil die ja vermutlich immer wieder Forderungen haben. Die ja die Sozialstrukturen noch mehr zementieren.
1: Es gibt es gibt immer Reibungspunkte äh, zwischen der Partei und der Exekutive. Aber ich glaube, das ist ein Rollenverständnis geschuldet und we- weniger eigentlich der politischen Ausrichtung. Äh, das gibt es beispielsweise. ich äh, haben wir jetzt auch gerade in der Sachfrage unterschiedliche Meinungen äh, Aber das muss man aushalten. Und ich glaube, als Exekutive muss man ja auch für die Lösungen besorgt sein eine finden, Kompromisse suchen. Und ich glaube, das ist der Erwartung von den äh, an uns und dass es Reibungspunkte mit, mit der Partei, ich glaube, das sieht man eigentlich i, i, im Umfeld auch von den anderen. Wo würdet ihr euch positionieren?
0: Seid ihr ein strammer Sozialist? Oder seid ihr eher ein bisschen, also jetzt nicht im negativen Sinne, ein Opportunist, das heißt, jawohl, ich habe eigentlich ein soziales Gewissen, aber ich habe ja meine Stadt, die ich da führen muss. Und da muss ich eher eine neutrale Seite zeigen.
1: Also ein Parteikollege hat mir mal gesagt, du bist ein, äh, ein Sozialliberaler. Ich glaube, das trifft es nicht schlecht.
0: Das heisst eigentlich eine, eine GLP? Das heisst, heute würdet ihr bei den Grünen Liberalen einsteigen und nicht bei der Sozialdemokratie? Die hätte es eben dann noch nicht gehabt. Genau. Dort hat ja die Sozialdemokratie einen riesen Fehler gemacht an dem sich, dass sie überhaupt die GLP hei li- aufwachsen Und eigentlich auch die Freisinnigen haben einen riesen Fehler gemacht, weil die GLP scheint. Der, der, der Kopf der Zeit, oder wie man das mal sagen extrem zu treffen. Man, man hat ein soziales Verständnis, man hat ein grünes Verständnis, aber man will einfach unsere Wirtschaft nicht abwürgen. Man will unsere, unsere Arbeitsplätze nicht kaputt machen. Und da scheint die GLP, der FDP und der SP doch Mühe zu machen. Habt ihr noch nie gedacht, ich könnte zur GLP übertreten?
1: Nein, ich habe keinen Parteiwechsel im Auge, fühle mich wohl in diesem Umfeld. Auch und weil man sich auch manchmal an den Fach- und Sachfragen reibt. Und als Exekutive ist mir die Wirtschaft wichtig. Ich bin auch Präsident von der regionalen Wirtschaftsförderung. Und ich weiss, was es heisst, wenn die Leute eine Aufgabe haben, wenn sie ein Auskommen haben, ein Einkommen. Es geht letztlich ja auch um Beschäftigung. Die Wirtschaft ist kein Selbstzweck. Die Wirtschaft gibt den Leuten Arbeit, gibt ihnen Einkommen. Und auch eine Aufgabe, das darf man nie vergessen. Bei mir am Mikrofon, Aktiv Radio, hörbar weit im
0: Aargau, bis weit ins Bielischen und ins Bernischen hinein, der Thomas Marbet, Stadtpräsident von der Stadt Olten. Wir hören ein bisschen Musik und kommen nachher zurück mit der Frage... An Thomas Marbet mit der ganz komplizierten Frage: Wie wichtig sind Beitzen in Olten? Aktiv Radio mit einem interessanten Interview. Und heute bei mir vis-à-vis am Mikrofon der Thomas Marbet, der Stadtpräsident oder wie wir früher gesagt hat, der Stadtamme von der Stadt Olten. Die Frage vor der Musik, die ich Ihnen noch gestellt habe, die wir ganz lange überlegt jetzt ist: Wie wichtig sind die Beizen in der Stadt Wie frequentiert er die Beizen? Und wie sieht er so die Zukunft der Beizen? Das ist nicht respektierlich, ihr wisst das. Wir reden nicht von einem Restaurant, wir reden von einer Beiz. Und äh, die kann auch x Sterne haben und die x Gourmillon-Punkte haben. Wir sagen, wir gehen in die beiz. Thomas, magst wie wichtig sind die Beizen für die Stadt Dolten?
1: Beize, Beizen sind sehr wichtig, die Gastronomie ist sehr wichtig, wo die Begegnung von Leute Lüüt. Ich gehe selber auf viele Beizen, eher am Mittag, wenn ich den Mittag mit Gästen verbringe, wenn ich Leute empfahre und am Abend eher dann am Wochenende. Habt ihr irgendein Lieblingsbeiz? Das darfst du fast nicht sagen als Stadtpräsident, oder? Das darf ich fast nicht sagen, aber ich gehe sehr gerne in Alme. Das ist auch bei uns im Stadthaus quasi um Ecke. das Magazin, wo man sehr schnell ist. Manchmal ist das Tempo auch da gefragt, wenn man an die nächste Sitzung rennt. Und da gehe ich nicht gerne zu weit. Und darum sind die in der Stadtnöhe, in der Innenstadt, für mich eigentlich ja, die Bevorzugten, jedenfalls am Mittag.
0: Mir wird unten, wie du gesagt haben, Solothorien, sind unten. Und, und Sie haben gesagt, dass dort oben. dort oben geht. Aha, wir sind oben. Also gut. Dann, dann, also was also also den
1: Wasserlauf betrifft.
0: Also wir hier oben in diesem Fall, äh, wenn, wir, wenn wir von Olten und Beiz oder so hören, oder Bar oder wie auch immer, dann kennen wir den Kübel. Was ist für euch der Kübel?
1: Der Kübel ist für mich vor allem Bier und Hamburger den äh, er sehr gut gemacht, der Roger Lang. Er ist auch sehr aktiv eigentlich im, äh, in der Gastro-Szene. hat mitgeholfen, auch den Adventsmarkt zu machen. Durch im Klostergarten der Kapuziner. Er hat auch den gemacht äh, in der Altstadt. Der Köbel ist für mich der Ausdruck vom Zusammensein, vom äh, Begegnen unkompliziert, bei einem Bier oder einem Hamburger. Hat das einen Grund, wieso wir diesen Köbel kennen? Jetzt außerhalb von Olten? Ich glaube, er ist einprägsam von der Fassade. Es ist wunderbare, äh, so ein wunderbares ein an der Fassade. Die Gewehrläufe und die Pistolen, ich glaube, die der einen oder anderen auch beindrücken, ob jetzt positiv oder negativ, sich mal dahingestellt. Und vor allem auch die Einfachheit äh, und die Konstanz und die Qualität, die er über die Jahre bringt.
0: Wenn ein Tourist äh, nach Olten kommt, es gibt Touristen, die nach Olten kommen, oder? Als Frage?
1: Region Alten Tourismus ist sehr aktiv. Wir übrigens in Alten auch den Sitz vom Solothurner äh, Tourismus. Also wir hatten gestern
0: war Jürgen Hofer da, ja. Stadttourismus, wo lange jetzt auch gesehen vom Kantonstourismus war. Und ich dort ein bisschen um ein heisses Brei herum ähm, Weil die Aufteilung ja jetzt gemacht wurde und äh, das Direktorium nicht mehr in Solothurn ist, sondern jetzt in, in Olten ist. Also gut, Entschuldigung, ich habe unterbrochen. <lacht> äh, Tourismus, Olten, jetzt aber die Stadt, also nicht der Kanton, sondern die Olten als Stadt.
1: Also die Übernachtungszahlen sind steigend, Olten hat sie für Konferenztourismus. Sie könnten noch ein bisschen mehr übernachten, das machen sie vielleicht nicht, weil sie halt auch schnell hinkommen, wir sind in einer halben Stunde eigentlich. Also sie haben ein Hotelzimmer? Wir haben nur Hotelzimmer. Wir haben Hotelzimmer. Und hat er hat schon mal mit Jürgen Kontakt aufgenommen,
0: weil er weibelt ja ganz dringend für ein neues zusätzliches Hotel äh, im Bereich Vier sterne in Solothurn. Weil er sagt, wir, wir können nicht genug grosse äh, Gruppen aufnehmen. Und äh, das ist ganz dringend. Das müssen wir unbedingt haben. Jetzt hättet ihr ja noch ein paar Kapazitäten. Wie wäre es mit der Zusammenarbeit?
1: Absolut kein Problem. Ich habe vor allem Kontakt mit dem Präsidenten der Region Autotourismus, mit dem Dennis Onderegger und seinem Geschäftsführer. Aber natürlich bin ich auch im Kontakt mit dem Jürgen. Man trifft sich immer wieder bei Gelegenheiten, bei Alles und ich würde mich freuen, wenn es eine Kooperation gibt. Das braucht es im Tourismus, Wo die einzelnen Regionen müssen sich heute vernetzen. Das gibt es auch in den Bergregionen, da werden die zusammengeschlossen. Ich glaube, das ist wichtig auch im Mittelland, dass wir da die Kooperationen fördern. Also,
0: wenn du sagst, der Tourismus heute ist mehr so ein
1: Meeting-Tourismus. Gibt es auch einen Tourismus, wo jemand ein Wochenende nach Olten kommt? Das haben wir auch, man sieht das vor allem, wenn wir eine Kölbe haben, wenn wir Kabaretttage haben, gerade im Mai schon wieder Preis verlegt. dann haben wir eigentlich mehr äh, als nur der äh, Tagestourist, der bleibt vielleicht auch ein oder zwei Nächte, was wir weniger haben, sind eigentlich die Feriengäste, äh, äh, die dann eine Woche bleiben.
0: Wir kommen weiter, von den Beizen gehen wir zum Stadttheater. Ihr seid, glaube ich, sogar Präsident vom Stadttheater. Ist das richtig? Nein, hey, ich,
1: ich bin Mitglied, vom, Mitglied Verwaltungsrat.
0: vom Verwaltungsrat. Wie ist die, die Struktur des Stadttheater?
1: Ist das eine Aktiengesellschaft? Oder? Stadttheater AG ist eine Aktiengesellschaft, eine privatrechtliche AG, die den Betrieb führt.
0: Und ihr seid Mitglied vom Verwaltungsrat, von der juristischen Person Stadttheater. Korrekt. Stadttheater Olten unterscheidet sich ja ganz massiv vom stadttheater in Solothurn, wo ein bei Städte- und Theater ist mit Biel zusammen, wo ein, Ensemble hat, ein kleines Ensemble Wir hatten gerade kürzlich auch äh, die Schauspieldirektorin hier am Mikrofon. Es war sehr spannend. Gewesen. ist äh, über, über viele, viele Jahre gewachsen, dieser Verbund. Und äh, man hat gerade kürzlich hier in der Region äh, über 20 Millionen in ein Theater. Die einen finden es cool, die anderen finden es nicht so cool weil es halt immer noch etwas gleich gross ist wie vorher. Es hat sich eigentlich für die, die nicht sehr viel geändert. Die Strukturen haben sich vermutlich ein verbessert. Aber ich komme jetzt auf Olten zurück. Äh, Olten hat äh, Engagement, externe Engagement. Also, dort werden äh, ganze Theaterstücke weiß nicht zugemietet. Etc. Ich bin persönlich noch, noch Fan davon. Ich komme mega gerne nach Olten äh, in Stadttheater. und äh, sehe ich natürlich auch internationale Cracks. Ähm, wie, wie ist die Finanzierung von des von Stadttheater Olten? Müsst ihr hier von der Stadt viel geben oder äh, sind die mehr oder weniger selbsttragend?
1: Also die Stadt gibt rund 650'000 Franken als Beitrag, zieht dann aber die Hälfte wieder als Miete einziehen, weil das Stadttheater im Besitz ist von der Einwohnergemeinde. Und die Betriebsgesellschaft die Miete tut wieder abliefern. also In diesem Sinne ist es günstig, Sicher günstiger als Solodon, weil wir ja keine eigene Produktionen haben, aber ein vielseitiges Programm im Bereich äh, Musik, äh, Schauspiel und Gabarett. Geht ihr oft selber auch ins Theater? Ich gehe, wenn wir Veranstaltungen haben, wie die Eröffnung der Kabaretttag oder Saisoneröffnung, gehe ich am Abend eher weniger, weil ich dann auch immer wieder ein bisschen angesprochen wird oder im, im Netzwerk, wenn ich mich ganz abschalten abschalte, äh, verlasse ich die Stadt. Verlassen. Aber es wäre ja als
0: Theaterverwaltungsrat vielleicht noch wichtig, dass man weiß was läuft und nicht nur, dass der ein Protokoll zugeschickt bekommt und das müsst ihr zur Kenntnis nehmen sondern dass ihr im Prinzip ein bisschen bekommt was du abgeht, oder? Wie, wie die Zuschauer so verhalten, wie sie Pause Pause gehen, wie die Struktur ist äh, von dem Ganzen, wie das Stück da vorne ist, wie sinnvoll das, das ist, dass wir jetzt die internationalen Krex so Einfach damit, damit ein wenig mitleben. Also wir müssen doch mindestens mindestens einmal im Monat in den Stadttheater gehen als Besucher.
1: Ich bin sicher mindestens einig im Monat im Stadttheater, sitzt es jetzt für eine Sitzung oder dann eben auch für eine Konferenz oder Buchvenissage, das war das Letzte. Ja, aber das, also,
0: ist, das ist nicht Theater, oder? Es sagt dann, ihr sagt euch eine Sitzung, ist ein kleines Theater, oder? Der vielleicht schon. Nein, ich meine, ihr müsst doch mitleben mit den Schauspielern und den Organisatoren etc., um euch ein
1: Verwaltungsratsmandat richtig zu nehmen. Das mache ich und ich mache das primär über einen Austausch mit dem Präsidenten und der Geschäftsführerin und an den Sitzungen mit meinen Kollegen, wo man selbstverständlich auch Feedbacks anlässt, zu veranstaltungen. Aber der Stadtpräsident muss nicht jeder selber besuchen.
0: Hat er als Verwaltungsrat äh, irgendein Tourticket? Dürft ihr
1: einfach ins, ins Theater Es gibt keine Entscheidung, aber mein Vorgänger hat es jeweils so gemacht, dass wenn er eine Aufführung hat, will wir gucken, dass er das kostenfrei machen darf. Das, Statt plant jetzt nach der
0: Niederlage der Urne mit einem Defizit von 1,6 Millionen. Ähm, es kommt mir so ein einfach vor, oder? Zuerst macht man ein Budget, wo man 600.000 Franken verdient, also ins Positive reingeht. Dann kommt man eins auf den Deckel über äh, vom Volk. Und was macht man? Man macht das Gleiche wieder und weil man die Steuern entsprechend erhöhen kann, sagt man, okay, liebes Volk, jetzt hat er gehabt, jetzt machen wir halt 1,6 Millionen Defizite. Ist diese Lösung, die er hier gefunden hat, nicht fast ein bisschen billig?
1: Es ist die Berechnung von der Finanzdirektion, die das sehr sachlich und auch nicht politisch gefärbt macht. Man konnte die Steuernahme nicht erhöhen. Können. Man weiss aber, was wir in diesem Jahr noch auslösen können. Man weiß auch, was wir das letzte Jahr nicht mehr machen können. Und das hat die Veranlagung in diesem Sinne verbessert. Und 1,6 Millionen Euro. Ja, ich würde auch lieber eine schwarze Zahl ausweisen. Aber letztlich sind wir bei einem Haushalt von 100 Millionen fast noch ein im Grundrauschen. Hat das auch jetzt wieder einen Einfluss aufs Stadttheater? Kommt das Stadttheater jetzt weniger Geld über? Nein, wir haben Leistungsvereinbarungen mit allen Institutionen, die mehr als 10'000 Franken von der Stadt bekommen. Und die machen wir auf drei Jahre raus und die sind gesichert.
0: Wir haben äh, auch eine weitere äh, Baustelle bei euch. Das ist das Museum, das glaube ich, auch viel zu Diskussionen angeregt hat. Könnt ihr uns da vielleicht etwas sagen? Der neueste Stand?
1: Wir haben zwei Etappen in der Museenneuerung. Im 19. haben wir drei Museen unter einem Dach zusammengeführt an der Konradstrasse. Und jetzt die zweite Etappe sieht vor, dass man die Neuerung vom Kunstmuseum angeht. Das Parlament hat im, äh, im 20. den Standort bestimmt. Äh, an der Kehlengasse im Eckhaus hat das Rundprogramm verabschiedet. Und jetzt im Juni werden mehr äh, den Planungskredit im Parlament unterbreiten für die Sanierung. Denn, und die Volksabstimmung wäre, wenn es dann so weit mit dem politischen Prozess im äh, nächsten Jahr. Können wir dort schon wieder reisen
0: auf den Deckel? Es ist ja auch Opposition. Es gibt ja solche, die ein Fotoarchiv verbessern wollten. Einfach andere Ideen haben eingebracht. Oder stehen die Oltner dort
1: hinter euch? Ich bin überzeugt, dass die Altnerinnen und Altner den Wert und auch die Aufgabe des von des kulturellen Erbe und dieser Sammlung verstehen. Foto, Ausstellung, das Haus der Fotografie oder eine Auffallung im Markthalle steht für mich nicht im Gegensatz zu einem Kunstmuseum. Es ist nicht ein Substitut, es ist ein Komplement, Das Angebot geht weiter. Wir haben die Ausstellungen selber auch besucht im, Foto, im Haus der Fotografie. Und das ist eine Ergänzung und keine Konkurrenz. Thomas Marbett, unsere Zeit läuft. Ich habe
0: jetzt noch so ein paar Kurzfragen. Wir diskutieren im Moment Tempo 20.
1: Weil du nicht das Auto ganz abschaffen? Überhaupt nicht. Ich fahre zwei Auto, auch ein Und äh, das Tempo 20 macht dort Sinn, wo man Begegnungszonen macht, dort im Quartier, wo man auch leben, wo man wohnen will, wo die Kinder uns sind. Aber über das ganze Stadtgebiet sehe ich das nicht.
0: Ist es überhaupt möglich, mit einem Auto 20 zu fahren? Also wahrscheinlich ist es schon möglich, oder? Aber es braucht wahrscheinlich einen Roboter, der den fährt, weil der Mensch ist gar nicht in der Lage, das Gas die 0,1 mm durchzudrücken, damit es wirklich Permanent auf 20 ist und wenn er dann über 20 geht, dann ist er der gleich Raser, oder? wenn er dann mit 40 durch die 20 Zone durchfährt und 40 ist ja immer noch langsam aus der Sicht des Fahrzeugs, dann hat er ein Megaproblem. Also, das ist, hat man, hat man 50 gebracht, oder? Nachher hat man 30 gebracht und dann sich, ein grosser Teil hat sich schon an den Kopf gelenkt und jetzt kommt man mit 20. Also ich bin überzeugt, ihr bringt auch noch 10 und dann
1: 0 oder wie, wie sieht das aus? Im Stadtgebiet in den Quartier haben wir 30, schon seit längerer Zeit. Nur bei den Begegnungszonen haben wir 20 kmh, dazu braucht es auch kein Tempomat. Das kann man nicht halten, das schaffen sogar Busfahrer. Ich komme zu den Taxifahrern.
0: die haben abgelehnt, dass der Taxifahrer einen zur geben wollen oder dass sie dürfen äh, Preismoment erhöhen, weil weil die Benzinpreise schnell auf zwei Franken aufgeguckt sind. Das heißt ja nicht, dass sie dort bleiben. Wir hoffen alle, dass es eine Beruhigung gibt. Aber äh, so, solange wir die, die desolate Situation haben, dass wir Öl finanzieren, äh, jetzt halt in den Rubel und der, der Putin das kann über die Nationalbank in, in, in Fremdwährungen tauschen und damit sich Krieg finanziert. Ich meine, wir sind ja paradox bis ab haben. Und jetzt trifft es die armen Taxifahrer, die haben, glaube ich, äh, die Grundtax um 40 knapp wollen erhöhen wenn ich richtig informiert bin. Und die haben das abgelehnt. Warum?
1: Das Parlament hat es abgelehnt, den Nachttarif anzuwenden, auch bei, bei den Tagesstrukturen. Die, die heute unterwegs sind, im Taxi mit Hybridenfahrzeug und Elektro die sind nicht davon betroffen. Die würden sogar Marsch dazu gewinnen. Wir sind der Meinung, es schafft mehr Ungerechtigkeiten, wenn man es jetzt temporär erhöht. Wer entscheidet denn, wie man es wieder senkt? Der Tarif heute ist gegeben. Auch die Spitex muss der die Tarif einhalten und kann die Preise noch nicht erhöhen verkunden. Die haben in Olten der Name, dass es kleine eine
0: Sexstadt ist. Also dass man auf Olten kommt, ins Buff und äh, die kann gerade etwas wollen sagen, nein, ich bin noch nicht ganz fertig. Und dann gibt es die Haselistrasse und äh, die, 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 äh, das Sexgewerbe hat abgenommen, oder? Also dank oder wegen, oder wie man es auch immer anschauen Corona, äh, sind die äh, Buffs zugemacht worden, dass sind alle auf die Strasse. Und jetzt, äh, durch die lange Zeit von Corona, äh, sind viel abgewandert, sind vielleicht in andere Länder gegangen oder sind heimgegangen. Seid ihr froh, dass das Sexgewerb in Olten jetzt etwas dezimiert ist? Ich
1: bin froh und es hat vor allem damit zu tun, dass die Stadt äh, die Verkehrsbeschränkungen eingeführt hat und äh, die Fahrverbote erlassen hat, die auf der Haselstrasse äh, in welchem Sinn so viel Verkehr geführt hat. Und das hat eigentlich der, äh, das hat die Reduktion gebracht. Die Corona hat dann noch etwas ja, dazu beitragen. Herr Marbert, ich kann mich jetzt eigentlich nur am
0: herzlich bedanken, dass der von alten in das weite zu viel zu uns ins Studio runtergekommen seid. Und meine Interviews sie meistens so ab, dass sie noch das Mikrofon aufmachen für Wünsche. Jeder hat ja Wünsche. Wunsch politischer Natur, Wunsch familiärer Natur, Wunsch wirtschaftlicher Natur. Und ich lasse schnell das Interviewsignet schädern. Das heisst, ich habt ein paar Sekunden Zeit, um nachdenken. Und dann komme nachher mit diesen Wünschen zum Abschluss dem Interview. Thomas Marbet, ehemals Nationalbanker. Jetzt sozialdemokratischer Stadtpräsident oder Stadtamme von der wunderschönen Stadt Olten, die er uns schön gezeichnet hat. Der eine oder der andere hat das sicher lustig gemacht. Und jetzt hat er noch ein paar Sekunden Zeit, um seine Wünsche zu
1: Ich wünsche mir vor allem Toleranz und ein Verständnis in der Politik für die andere Position, wenn man auf seiner roten Linie stehen bleibt gibt es keine Kompromisse. Wir müssen Lösungen suchen, wir müssen Lösungen finden, für das sind wir gewählt und es bedeutet manchmal auch Kompromisse zu machen und auch Verständnis haben für die anderen Positionen. Thomas Marbet, das ist es gesehen. Danke vielmals noch einmal. Viel Glück,
0: wir kommen Olten besuchen. Wir gehen in eure Stammbein zu schauen, wie das dort ist, ob das Essen wirklich so gut ist und ob man wirklich so schnell bedient wird. Und wir hören uns sicher wieder, weil Olten bleibt ein Thema bei Aktivradio.